0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich hier zwei Gäste, den Thomas Busch und den Hans-Joachim Althaus. Hallo und herzlich willkommen an ja, euch. Hallo. Buschi, du warst schon öfters hier.
1: Ja, das dritte Mal bin ich jetzt bei euch und freue mich, euch wiederzusehen.
0: Cool. Ähm, wir haben da, glaube ich, mehr so über Seelsorgethemen und so weiter geredet, ne? Ja, richtig. Heute sitzen wir hier und haben ein anderes Thema vor uns. Um was soll es gehen?
1: Ja, wir wollen uns Gedanken machen über Evangelisation und wie wir Menschen ganz konkret mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen.
0: Mhm, genau. Sag noch kurz was zu dir persönlich.
1: Ja, ich durfte dieses Jahr 50 Jahre alt werden, bin seit vier Jahren jetzt hier im Missionswerk im Bereich der Seelsorge tätig und ja, dadurch haben wir immer wieder auch eben ganz konkret mit solchen Einsätzen der Evangelisation und mit Menschen, die dazu Fragen haben zu tun und hm. aus diesem Grunde wollen wir uns heute
0: auch dazu Gedanken machen. Cool. Hans-Joachim, sag was zu dir. Ja. Wer bist du, was machst du hier?
2: Ich bin seit 25 Jahren jetzt hier bei Holgelbach.
0: Wow. Noch länger als ich?
2: Ja, länger als du, Christian, genau. Ähm, ja, ich habe so verschiedene Bereiche hier in den 25 Jahren durch. Zurzeit ähm, bin ich im Bereich Bibelkurse äh, aktiv, also korrigiere die Bibelkurse, die uns die Teilnehmer jetzt schicken.
0: Im, Im Rahmen der Emmausarbeit? Im Rahmen der Arbeit, die mhm. wir ja
2: seit vielen Jahren hier im Haus schon haben. Und die zweite Aufgabe ist mich, um die Betreuung der Gemeinden, die Evangelisationen, die wir uns machen möchten, die begleite ich so ein Stück in der Vorarbeit. Ja, das sind so cool. die Hauptaufgaben. Hier. Ja,
0: da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, mhm. weil das ja auch unser Thema heute ist. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie man ähm, eine evangelistische Veranstaltung plant. Ähm, ja, aber nicht jeder Hörer kennt das oder kann da was mit, mit anfangen. Thomas, kannst du ganz kurz erklären, was das ist und wie das aussehen kann.
1: Ja, es gibt sicher unterschiedliche Formen und Orte, an denen evangelistische Veranstaltungen durchgeführt werden. Aber prinzipiell geht es einfach darum, dass wir ganz konkret das Evangelium, die frohmachende Botschaft von Jesus Christus im Rahmen einer größeren Veranstaltung oder auch kleineren Veranstaltung ganz konkret ähm, weitergeben wo. Menschen hinzu eingeladen werden können, die ja vielleicht Fragen haben zum Glauben, die vielleicht sogar noch nie was von Jesus Christus und seiner Rettung für uns äh, gehört haben und damit geben wir einfach Möglichkeiten, ganz konkret auch zu solchen Situationen oder Veranstaltungen einzuladen.
0: Mhm. Findet ihr, dass, äh, dass das heute noch irgendwie äh, zeitgemäß ist und funktioniert, Großevangelisationen. Oder auch kleinere Veranstaltungen, wo man Leute jetzt einfach so einlädt? Was ist da du, eure Erfahrung? Oder ja, da gibt es
1: sicher auch viele Aussagen aus unterschiedliche Sichtweisen zu. Was man, glaube ich, schon sagen kann, dass es schwieriger ist, Menschen einzuladen, auch zu solchen... Ähm, Veranstaltungen, vielleicht in Gemeindehäuser, in Kirchen hinein oder auch in Zelterfingalisationen, wie früher das sehr üblich
0: war, gerade so nach dem Krieg auch. Damit hat ja Werner Heukelbach auch
1: angefangen, ne? Damit hat Werner Heukelbach angefangen. Zelterfingalisation. Ja. ja. Das hat sich sicher verändert, aber wir dürfen immer wieder erleben, auch gerade durch solche Veranstaltungen, auch im Zelt, wie Menschen ja, mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht werden, darüber nachdenken und, und Christus finden und, und errettet werden, wo sie einfach erleben, dass hier ihr ja, Leben von Gott
0: erfahrbar ist. Mhm. Mhm. Hans-Joachim, äh, du hier als Dienstältester, <lacht> du hast Werner Heukebach aber nicht persönlich. Nein, gesehen. nein, nein. Ja. Erlebt er lebt ja schon nicht mehr. Aber Werner Heukebach hat das ja, das ja eigentlich etabliert oder damit angefangen, ja, richtig, mit zelt genau. der ähm, wie, wie ist es heute? Es ist immer noch so, eine, so ein Stück der, der DNA von Heukebach, dass wir sowas machen. Ähm, wie sieht das heute aus? Haben wir noch Evangelisten? Sagst du ein bisschen was dazu?
2: Ja, als der Udi Joas 2002 hier ins Werk kam, da hatte er ja ein Brennen dafür und sagte, wir müssen wieder mit Evangelisation anfangen. Wir müssen wieder sehen, dass wir in Zelten das Wort verkündigen. Das lag ihm sehr stark auf dem Herz und dann haben wir 2002 wieder angefangen und äh, haben das publik gemacht und Gemeinden sind an uns herangetreten und sagten, Mensch, ja, das möchten wir gerne. Ähm, wir möchten ja einfach eine neue Arbeit anfangen und da denken wir, ist Evangelisation im Zelt vielleicht das Richtige für uns. Und äh, in den ersten Jahren, als der Rudi das gemacht hat, haben wir gemerkt, das ist noch nicht out. Ja, also Zeltefungulation oder auch in Sälen, äh, ist immer noch eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und äh, über die vielen hundert Evangelationen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden mit unseren Evangelisten, haben wir einfach gemerkt, das ist ein Instrument, was auch heute noch Menschen erreicht. Mhm. Wenn Gott Menschenherzen vorbereitet hat, äh, dann ist das eine gute Möglichkeit, Menschen einzuladen und äh, der Rudi Joas sagt immer wieder, ich bin erstaunt, äh, wie oft das, Feld, das äh, Zelt bis zum letzten Platz gefüllt ist. Ja, da gehen, glaube ich, 500 oder 600 Leute rein mhm. und das ist für die heutige Zeit ja schon äh, enorm. Ja? 600 Leute, die Interesse haben, das Wort Gottes zu hören, okay. einzuladen. Mhm. Ja, also das ist äh, wirklich ein Zweig, der sich auch in den letzten Jahren noch ja, breiter aufgestellt hat, auch durch zwei neue Evangelisten, die wir haben. Wir haben dann noch den okay. Thomas Diehl und den Michael Putzi alle drei reisen eigentlich äh, durch die deutschsprachigen Länder und äh, haben Evangelationen, werden immer wieder eingeladen. Mhm. Manche Gemeinden machen alle zwei Jahre Evangelationen und mhm. laden uns immer wieder ein.
0: Wenn, wenn, äh, wenn ich jetzt als, als Gemeinde, wenn wir als Gemeinde sagen, wir, wir wollen jemanden einladen, Michael Putzi. Ja. Ähm, wie viel Vorlauf braucht es denn da, wenn ich hier bei Holkebach anfrage? Wie sieht das aus?
2: Ja, es wäre schon gut, sage ich mal, mindestens sechs Monate Vorlaufzeit zu, zu haben, mhm. um das gut zu planen. Mhm. Vor allen Dingen, was unseren Evangelisten in meinem Herzen liegt, so eine Evangelisation mit Gebet vorzubereiten. Also Gebet ist, denke ich, das A und O, bevor man überhaupt mhm. ähm, ganz praktisch in die Vorbereitung geht und äh, so eine, äh, so eine Evangelisation durchführt. Also da legen unsere Evangelisten ja, starken Wert drauf, mhm. äh, wirklich zu beten und die Gemeinde auch wirklich dahinter zu haben, ja. die, in der das durchgeführt wird. Mhm. Wie,
0: wie läuft das dann ganz praktisch ab? Klären die, das, die Gemeinden das dann mit dir ab? Oder wie funktioniert das? Wenn die jetzt sagen, wir, die, die kommen jetzt sechs Monate oder noch weiter vor äh, auf uns zu, kommt das dann bei dir? Und wie ja. funktioniert das dann? Die Anfragen, wenn
2: sie über die Internetseite kommen, wo viele Anfragen immer kommen, kommen erstmal bei mir an. Die Gemeinden äh, haben dann meistens auch schon Vorstellungen, mit wem sie gerne die Evangelation hätten. Und dann leite ich diese Anfrage an die Evangelisten weiter und die nehmen dann direkt Kontakt mit den Verantwortlichen der Gemeinde auf und äh, planen mal so im Groben, was möglich ist. Und dann in der Regel finden auch immer noch mal Vorgespräche statt, mhm. dass die Evangelisten also wirklich sich dann mit den Verantwortlichen der Gemeinde und natürlich auch mit den Gemeindegliedern dann trifft, Wir werden manchmal mehrere Abende auch sein, wo man sich einfach trifft und äh, die Dinge durchspricht, dafür betet und dann kommt man so langsam in die Planung, okay. was mhm. für Themen etc. Ne? Mhm. Äh,
0: Thomas, du bist ja auch Ältester in einer Gemeinde. Ja, richtig. Ihr habt da vor einiger Zeit äh, auch mal mit dem Michael Puzzi zusammen eine Fingation gemacht, also mit Heukebach. Und der, unser Evangelist, der Michael Putzi, war da bei euch. Wie, wie war das vor der Organisation? Gab es da jemanden, der den, den Hut auf hatte dann irgendwie und äh, die ja, Kommunikation mit Holkebach, mit dem Michael Putzi, mit Hans Joachim äh, äh, gemacht hat und das Ganze organisiert hat? Oder wie, wie ging das vonstatten bei euch? Kannst so du ein bisschen von erzählen? Ja,
1: wir hatten vor zwei Jahren ja, die Letzte Evangelisation mit dem Michael Putzi und wir haben als Gemeinde uns das Ziel gesetzt, dass wir eben alle zwei Jahre regelmäßig ähm, eine Evangelisation durchführen. Bei uns im Gemeinderaum, auch ganz bewusst in der, bei uns in der Gemeinde. Und durch die Verbindung von Michael zum Missionswerk und dadurch, dass ich auch hier arbeite, war das sicher organisatorisch ein bisschen einfacher und oder ein kürzerer Weg. Aber generell ist es so, dass es wichtig ist, dass ja, ein, ein Team oder ein paar Personen, die das konkret vor Auge haben, auf dem Herzen haben, das zu planen und durchzuführen. Und das ist das, was der Hans-Joachim gerade auch schon sagte. Das Wichtigste ist wirklich das Gebet in, in all diesen Dingen, in der Vorbereitung auch, um, um ähm, ja, die, die Geschwister in der Gemeinde da wirklich für zu motivieren und zu gewinnen, weil das ist das A und O. Und daraus entsteht dann einfach auch die Freude, mitzuarbeiten in, in, in der Vorbereitung, in der Planung. Und auch dann entsteht dann diese Kommunikation durch diese Möglichkeiten über, äh, über Heukelbach, mhm. dass man eben ganz konkret in die Planung geht mit den Evangelisten, in Absprache, welche Themen und, und auch wie das Ganze drumherum aussehen kann.
0: Mhm. Das heißt, äh, es gibt nicht jetzt... Äh eine Person, die das macht, sondern ihr seid ein Team und sind mehrere Leute, die da mitarbeiten und die ganze Gemeinde betet und bereitet das vor, oder? Ja, das ist so. Also wir planen
1: meistens schon ein Jahr im Voraus und mhm. gehen diese Dinge an. Dadurch, dass wir es regelmäßig machen, haben wir jetzt auch einen gewissen Erfahrungsschatz und mhm. das kristallisiert sich einfach raus, dass wir verschiedene ähm, ich sag mal, Gruppen haben, die sich um die äußeren Dinge kümmern, wie Snacks für den Abend, die die Einladung kreieren und fertigen und dann auch verteilen, die das Programm gestalten und so weiter. Und da haben wir unterschiedliche Geschwister, die da Verantwortung übernehmen, sodass ich das ja, gut verteilt und nicht unbedingt auf einzelnen Personen hängen muss, sondern... Mhm. Das Schöne ist, dass man dadurch auch viele Geschwister mit hineinnehmen kann in die Arbeit. Und dann wächst einfach, man auch so zusammen als Gemeinde. Ja, ne? man lernt sich kennen, man wächst zusammen und das ist hm. ja, ein, ein wirklich schönes Miteinander dann.
0: Cool. Du hast eben gesagt, ihr habt ganz bewusst das auch in euren Gemeinderäumen gemacht. Darf ich fragen, warum? Ja, weil ich
1: denke, dass es immer wieder Vorbehalte gegenüber Gemeinden unter Umständen gibt. Viele Leute kennen die Gemeinde von außen oder einzelne Personen vielleicht, aber waren noch nie wirklich in den Gemeinderäumen. Und unser Ziel ist es einfach dann, wenn wir einladen, dass wir ihnen ein Stück weit die Hemmschwelle nehmen, einfach dadurch, dass es eine größere Veranstaltung ist, wo man sich vielleicht auch ein bisschen in der Masse verstecken kann, mhm. aber dass sie einfach vorbehaltlos und, und ohne Angst direkt angesprochen zu werden, einfach mal in die Gemeinde kommen können, die Menschen dort kennenlernen können, einfach mal hören, was passiert da überhaupt, um dann einfach ein, vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf diese Gemeinde oder diese Menschen, die dort zur Gemeinde gehen, zu hm. bekommen.
0: Hm. Ja, wie ist das? Äh, bei euch ist es eher ein bisschen dörflich auch, ne? oder? Ein bisschen ist noch sehr nett <lacht> ausgedrückt. Ja, bei uns ist es sehr dörflich. und ähm, Ist in der Stadt vielleicht auch ein bisschen anders oder in einem in einer größeren, also dicht besiedelteren Wohngebiet.
1: Ja, das ist, das ist sicher so.
0: Da muss man auch ganz konkret
1: überlegen, was ist für eine Gemeinde dran, was, mhm. auch was für eine Form der Evangelisation. Kann es eine Straßenevangelisation sein? Oder ist es eine mhm. Gemeinde, ist ein Zelt angebracht? Oder, oder öffentliche in Räumlichkeiten oder in, in ne? einer Halle oder sonst was?
0: Oder in einer Kneipe, die man mietet. Gibt es alles. Gibt's alles. Gibt's alles ne? Also die, die Möglichkeiten sind vielfältig und... Ja, es muss gut geplant sein. Ähm, ihr habt das eben schon so ein bisschen angedeutet, was so aus eurer Sicht das Wichtigste ist für die Vorbereitung. Da habe ich so rausgehört bei dir und auch bei dir, Hans-Joachim, das Gebet. Das schätzt ihr schon sehr und das ja, da ermutigt ihr auch zu, die, die okay. Geschwister, die Veranstalter, dass sie wirklich äh, im Gebet das vorbereiten. Ne? Ja. Ja. Mhm. Gibt es noch andere Sachen, die sehr wichtig sind? für die Vorbereitung? Ja, ich denke, da
1: gibt es schon eine, eine Liste, die oder... Hast ja, du so
0: eine Checkliste?
1: Genau, wie so eine Checkliste, die hilft einfach, um Dinge ähm, im, im, im Blick zu haben, die ganz unterschiedlich sind. Aber was, was mir vielleicht da nochmal ganz wichtig ist, auch, es ist keine Liste, die wir abarbeiten und eine organisation gelingt, sondern letztendlich ist es eine wirkliche Herzenseinstellung. Habe ich ein ein Herz für die Menschen, die Christus nicht kennen und verloren gehen. Und wenn, wenn, wenn ich darum ringe, auch im Gebet, ganz konkret als Gemeinde, dann dürfen wir auch erleben, wie Gott uns vorbereitet und auch Menschen vorbereitet, die sich einladen lassen. Und trotzdem ist es hilfreich, wenn wir ganz praktische Dinge beachten, die relevant sind. Einfach, dass es auch eine schöne Atmosphäre ist, hm. ähm, wenn die Menschen, die vielleicht das erste Mal in die Gemeinde kommen oder zu dieser Veranstaltung, dass sie sich auch in gewisser Weise wohlfühlen und sich angenommen fühlen, indem sie liebevoll begrüßt werden oder dass man ihnen deutlich macht, dass es einen Fahrdienst gibt, wenn sie kommen wollen mhm. oder nicht nach Hause kommen können. Mhm. Da gibt es viele ganz praktische Dinge, die wir ähm, da denke ich beachten dürfen. Mhm. Was da auch nochmal ganz hilfreich ist, vielleicht im Vorfeld des Gemeinde darauf vorzubereiten, auch ganz praktisch nochmal auszurichten, warum machen wir das? Dass wir ähm, vielleicht thematische Predigten benutzen, zur Evangelisation, mhm. ähm, dass wir Zeugnis hören, im Gottesdienst oder in, in Veranstaltungen. Zeugnis meint? Wo Menschen einfach davon berichten, wie sie vielleicht das erste Mal von Jesus gehört haben, wie sie gesehen haben, dass die Bibel lebendig ist, dass es verändernde Kraft hat und was es bedeutet.
0: Also so als 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 Lebensbericht, dass Menschen das genau. so erzählen in der Veranstaltung. Ganz genau, okay. dass sie aus ihrem
1: eigenen Leben berichten, wie sie Gott kennengelernt haben und mhm. ja ein neues Leben bekommen haben. Cool. Ja, Können wir auf auf Videos Zeugnisvideos, also Lebensberichte hinweisen, die man nutzen kann. Mhm. Auch die kann man sich vielleicht auch im, im Gottesdienst auch anschauen, um, um wirklich die Gemeinde darauf vorzubereiten. Mhm. Findet man auch auf unserer Webseite.
0: Genau. <lacht> ähm, ich habe schon von Effingationen gehört, die so zehn Tage dauern, manche nur einen Abend. Was ist da so äh, das Ideal aus eurer Sicht? Gibt es da eins? Ich denke, das hängt auch ab von den
1: Möglichkeiten, die Gemeinde oder Geschwister, die das auf dem Herzen haben und durchführen wollen, ähm, haben, also eine größere Gemeinde hat da sicher andere Möglichkeiten mhm. als eine kleine Gemeinde, wo vieles auf, doch auf einzelnen Personen lastet. Aber Evangelisten sagen immer wieder: also lasst uns mindestens sieben Tage machen, lieber zehn oder auch sogar 14 Tage. Um
0: 14 Tage? Wow. Ja. Weil, was ist der Grund? Warum?
1: Ja, weil viele doch einen sehr langen Anlaufzeitraum brauchen, um sich einladen zu lassen oder dass auch immer wieder daran erinnert werden müssen, auch durch die Medien, durch Zeitungen, durch die Einladungsmöglichkeiten, die da sind. Mhm. Und dann auch einfach ein paar Tage mal die Botschaft hören und um, um da vielleicht Hemmschwellen und, und Ängste abzubauen, mhm. um sich wirklich darauf einzulassen, was, worum geht es hier eigentlich. Und von daher ist es doch immer wieder ratsam, also mindestens eine Woche so eine Veranstaltung durchzuführen.
2: Es braucht okay. ja auch immer eine Zeit, bis Menschen, die eigentlich noch nie was von Herrn Jesus gehört haben, ja so ein bisschen warm werden. nicht? Das Herz muss vorbereitet werden. nicht? Ja, Und sie hören eine Botschaft, dann die nächste, sie kommen ins Nachdenken. Nicht? Ja, und immer wieder hören wir, dass Menschen länger brauchen, um vielleicht an den Punkt zu kommen, zu sagen, oder wenn die Aufforderung ist, ja, willst du das nicht haben, nicht, wovon du in den Tagen gehört hast, dieses neue Leben, diese Vergebung der Schuld zu haben. Und dann gibt es oft Leute, die wirklich am letzten Tag, also wenn am zehnten oder am zwölften Tag, dann sagen, das möchte ich. Ja? Also da merken wir einfach, dass es wirklich einen gewissen Zeitraum braucht, bis Menschen klar wird, Gott bietet mir eigentlich etwas, mhm. was mir die Welt nicht mhm. bieten kann. Es gibt natürlich auch Gemeinden, die, du hast es ja auch gerade gesagt, aus organisatorischen Gründen oder räumlichen Möglichkeiten vielleicht nicht die Möglichkeit haben, 10, 14 Tage in der Wir haben zum Beispiel auch Gemeinden, die zum Beispiel viermal im Jahr so ein evangelisches Nachmittag oder einen evangelistischen Abend machen. Thomas Diel hat, hat da zwei Gemeinden, wo er das häufig macht. Das er ja mehrmals im Jahr und macht dann immer einen Abend, nicht ja? Und äh, wenn man da die Leute immer wieder einlädt und sie zwischendurch begleitet, äh, dann kann man auch da sehen, dass Menschen zum Glauben kommen nicht? und Menschen wirklich Frieden mit Gott
0: finden. Mhm. Ich glaube auch ein, ein weiterer Effekt ist noch, dass wenn Leute ähm, mal diese Hemmschwelle überwunden haben, sind in einen Gemeinderaum gegangen, haben, in, in so eine Veranstaltung gegangen und sagen, wow, das ist echt ganz anders, als ich dachte. Mhm. Und Vorbehalte fallen ab. Dass sie vielleicht sogar so begeistert sind, dass sie auch andere mitbringen. Und das genau. ist auch gut, wenn man längeren Zeit, längere Zeit hat.
2: Ne? Ja, das haben wir öfters, nicht, dass Leute berichten, ja, ich bin eigentlich erst am Abend und dann habe ich meinen Freund mitgebracht, ja. Und dann erlebt man oft, dass der Freund sogar eher zum Glauben kommt. Weil sie betreffende eine Person, die schon viel öfter was äh, äh, ja. gehört hat. Also ja. das ist sehr unterschiedlich und wir staunen immer wieder, wie, wie Gott einfach wirkt, nicht? Ja, auf unterschiedliche ja. Weise. Und ja. von daher äh, können wir einfach nur sagen. Äh, Evangelation ist in, um das mal so zu sagen. Nicht? Ja, ähm, ja, und wir freuen uns immer wieder, wenn Gemeinden kommen und äh, sagen, wir möchten gerne mit euch evangelisieren und helft äh, mhm. uns dabei.
0: Mhm. Hi, äh, Hans Joachim, äh, wie, wie ist das mit den Themen? Äh, werden die vorgegeben, können, können die Gemeinden äh, auswählen aus einem Pool oder ihre Wünsche äh, dem Evangelisten? Sagen, wie geht das vonstatten?
2: Ja, die Evangelisten haben alle eine Liste mit verschiedenen Themen, aber es kommt auch schon mal vor, dass eine Gemeinde sagt, wir würden gern zu dem Thema hätten wir gern etwas, weil wir vielleicht im Umfeld eine Gruppe haben, die wir erreichen wollen. Nicht? Ja? Es gibt ja verschiedene in der Gesellschaft verschiedene Gruppen und da ist in manchen Gemeinden eben so, die sagen, wir haben hier Leute, die ja, Alkoholiker oder Drogensüchtige, mit denen haben wir viel Kontakt und denen möchten wir vielleicht in besonderer Weise ähm, eine Botschaft sagen, die möchten wir erreichen. Dann versuchen unsere Evangelisten natürlich auch da zu helfen und äh, arbeiten eben eine Botschaft aus. Nicht, ja? Ein neues Thema. In der Regel haben wir eine Liste und die Gemeinden dürfen sich mhm. äh, die Themen aussuchen okay. und melden uns dann, mhm. was sie gerne hätten.
0: Ja, äh, Thomas, Evangelisationen sind ja eigentlich äh, für Menschen gedacht, die dem Glauben noch fernstehen, die Jesus fernstehen, wie lädt man jetzt zu solchen christlichen Vorträgen, Vortragsabenden, Vortragsreihen ein? Wie macht man das am besten?
1: Ich weiß nicht, ob es den besten Weg gibt. Also aus unserer Erfahrung oder so wie wir es umsetzen oder versuchen umzusetzen, ist, dass wir ganz verschiedenartig das machen, indem wir über die Medien, über die Zeitung einladen. Wir verteilen in der ganzen Stadt Flyer mit, mit den Themen, die auch dort genannt werden, mit den Örtlichkeiten, wo die wichtigen Informationen draufstehen. Aber das A und O, so ist mein Eindruck, ist die persönliche Einladung, wo wir mit Menschen im Gespräch sind, die uns am Herzen liegen, mhm. wo, für die wir ganz konkret beten, auch immer wieder, ob sie in der Nachbarschaft ist, der Arbeitskollege, der Schulkollege, aus dem Freundeskreis oder aus dem Sportverein, dass das das ist, wo wir die Menschen ganz konkret erreichen dürfen und dann erleben dürfen, wie, wie das, was sie vielleicht schon von uns gehört haben, nochmal auf den Punkt gebracht wird und sie hm. erleben, ja, das ist wirklich sehr nachdenkenswert. Und von hm. daher ist die die Möglichkeit, sehr vielfältig, wie wir einladen und ich denke, wir sollten auch alle Möglichkeiten ganz konkret nutzen.
0: Mhm. Wobei die der, der über die persönlichen Beziehungen und wo man niemanden kennt, wo man auch bekannt ist, äh, eigentlich wahrscheinlich die, die niederschwelligste oder die effektivste ist, sage ich mal, ne? wenn man aus ja. den Beziehungen heraus Menschen einlädt, so eine Veranstaltung zu besuchen. Ja. Ja. Ähm, aber sicher gibt es auch andere Möglichkeiten. Wie wahrscheinlich zum Beispiel ähm, Flyern, Plakate machen oder äh, Inserate. Was gibt's noch? Pressemitteilung? Was habt ihr gemacht, als der Michael Putzi bei euch war? Pressemitteilung im, im Dorfanzeiger. Ja, wir haben sogar eine Stadtzeitung. Nein! Wie viel Einwohner hat der neue
1: Dorf? Also das Dorf, wo die Gemeinde steht, ist. Klein, ne? 80 und also denke ich mal 80 Einwohner. Aber der Wirkungskreis ist ja größer. Genau, den wir, ab, ne? wir, wir laden wir in, in im Bereich ein, wo denke ich 30.000 Menschen erreicht werden in etwa mhm. oder sogar vielleicht noch doch noch drüber. Aber wir haben alle Möglichkeiten genutzt, eben ganz konkret über über Flyer, die verteilt wurden. Ähm, wir haben auch jeden Tag dann eine Anzeige, eine kleine Anzeige in der Zeitung geschaltet. Im Vorfeld schon mal darauf hingewiesen, wo die ganzen Themen stehen, aber auch an jedem Tag dann zu jedem Abend nochmal ganz konkret nochmal einen Hinweis mit dem Thema und eine Einladung dazu. Mhm. Also so, dass man immer wieder daran erinnert wird, wenn man Zeitung liest oder wenn man Medien ähm, liest oder hört, dass man wirklich erkennt oder weiß, da findet heute Abend diese Veranstaltung statt
0: ja und, und, und äh, die Spannung steigt und wenn es dann losgeht, so eine Evangelisationswoche oder wie lange die Zeit auch immer ist, was ist dann während der Zeit wichtig aus, aus eurer Sicht, aus deiner Sicht Thomas, fang du mal an
1: auch wieder das Gebet dass wir uns möglichst obwohl die Spannung da ist, wie du das schon sagst das ist so, man, man ist schon aufgeregt und was kommt, wer kommt und aber dass man wirklich als Gemeinde da auch betet und wir beten auch während der Veranstaltung für den Evangelisten, der auch immer wieder angefochten ist, der wirklich auch Unterstützung braucht, auch im Gebet und in der Ermutigung, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber wir beten eben auch ganz konkret während der Veranstaltung für den Evangelisten, für die Menschen, die da sind. Und so ist das, denke ich, ja, mit Abstand möchte ich sagen, das Wichtigste, während der Veranstaltung auch eben das im, im, im Gespräch mit Gott vorzubereiten und hm. zu begleiten.
0: Hm. Ähm, nicht nur der Evangelist und die Seelsorger beziehungsweise so ein Gesprächsteam kommen in Gespräch bei solchen Veranstaltungen mit äh, den, den Gästen, sondern eigentlich irgendwie alle. Wie, wie, kann, man, wie kann man auf solche Gespräche äh, vorbereiten? Also um, um zu ermutigen, dass jemand sich Jesus Christus anvertraut.
1: Ja, ich denke, das Wichtigste da ist, dass wir die Bibel kennen. Mhm. Das ist etwas, was uns immer gut tut, aber auch ganz konkret, wenn es um, um diese Frage von Schuld und Sünde und Vergebung und Rettung geht. Ich habe für mich persönlich da einfach ähm, eine Liste erstellt an, anhand von Bibelstellen, wo wir sehen können, dass wir verloren sind, vor Gott schuldig sind, mhm. was Gott dafür getan hat, dass wir wieder zu ihm kommen dürfen als Menschen und kommen können. Und so kann ich Menschen, die auf mich zukommen, mit mir ins Gespräch kommen darüber, anhand der Bibel, an ganz konkreten Bibelstellen aufzeigen. So ist dein Zustand, von jedem Zustand, von jedem Menschen. und kann ihnen zeigen, so kann es aber enden und, und so hat Gott gewirkt durch mhm. Jesus Christus. Und das ist für mich eine, eine große Hilfe, weil ich oft die Bibelstellen dann in so einer Situation vergesse. Aber ich habe dann ein Zettelchen und, und, und kann an diesen Punkten, die relevant sind, das Evangelium erklären. Und ich glaube, das ist für jeden eine Hilfe. Die haben wir auch in der Gemeinde dann weitergegeben einfach und da kann sich jeder noch was zuschreiben an Erklärungen oder an Bibelstellen. Aber es ist einfach eine Hilfe, um, um Menschen mit dem Wort Gottes zu zeigen, dass Gott ein Rettergott ist und dass
0: er gnädig mhm. ist. Schön. Diese Liste, die existiert, würdest du uns die zur Verfügung stellen? Dann können wir die in den Shownotes verknüpfen, verlinken. Das Sehr kann cool. ich gerne machen, ja. ist bestimmt ein hilfreiches Tool. Und auch sonstige Angebote, die wir haben in dem Kontext werdet ihr dann in den Shownotes finden über den Link. Ja, äh, Jeder wünscht sich irgendwie, dass, dass äh, Menschen beginnen mit Jesus Christus zu leben. Ähm, wenn das passiert, das ist ja ein Wunder, was Gott wirkt und genial und eine Riesenfreude. Äh, nicht nur im Himmel, wie die Schrift sagt, mhm. sondern auch bei denen, die irgendwie Geburtshelfer sein konnten, die begleiten. Wie, wie geht das dann weiter für, für solche frische, Frischlinge, Neubekehrte Menschen, nach der Effektion. Habt ihr da eine Programmempfehlung?
2: Naja, wir empfehlen dann immer, denke ich, eine Nacharbeit. Das ist, finde ich, immer die wichtigste. Nicht? Die ja. Effektion ist das eine. Aber dann dran zu bleiben, die Menschen zu begleiten. Ja, und da empfehlen wir natürlich von Missionswerk Heukelbach die Bibelkurse. Das ist ein gutes Instrument. Die Emmauskurse. In, die Emmaos-Bibelkurse, genau. Und dass man einfach mit den ja, Neubekehrten sozusagen so einen Bibelkurs mal mhm. durcharbeitet ja wir haben also ja ganz Basics ganz richtig, des Glaubens richtig so Basisgrundlagen erstmal was lehrt die Bibel nicht ja? dass sie so ein bisschen reinfinden auch mhm. und dann selbstständig werden in der Bibel zu lesen und äh, sie darin zu begleiten das machen viele Gemeinden wo wir sagen da helfen wir uns euch natürlich auch indem wir mhm. euch die Fernbibelkurse zur Verfügung stellen und da sind wir auch mal wieder erstaunt, wie Menschen dann sagen, ja, das möchte ich. möchte Gott besser kennenlernen. Nicht, ja? mhm. und Die Bibel besser kennenlernen. Ich will ja so leben, wie ja, Gott das gerne von mir möchte. Nicht? Und das ist eine große Hilfe. ja Und da freuen wir uns einfach immer, wenn wir da nicht nur bei der Evangelisation helfen können, sondern auch weiter begleiten können. Mhm. Nicht? Und die Gemeinden auch unterstützen können ja, in dieser Nacharbeit.
0: Mhm. Ja, ich selber äh, habe äh, ähm, ja, auch öfters äh, so Jungbekehrte begleiten dürfen, habe häufig äh, dieses äh, Büchlein äh, von William McDonald ist es, glaube ich. Ähm, Erste Schritte heißt es. Da sind auch so acht Punkte, mhm. äh, acht Themen aufgegriffen, die so ganz grundlegend sind und die äh, mir auch helfen mit der Person äh, einfach mal zu, so, was ist da eigentlich jetzt passiert. Also zum Glauben gekommen bist und wie geht es weiter und wie wichtig ist Gemeinde, wie wichtig ist Gemeinschaft zu haben mit dem lebendigen Gott im Gebet, wie wichtig ist Gottes Wort kennenzulernen und so weiter. Ja, Kann ich auch sehr empfehlen. Erste Schritte. CLV Verlag ist es glaube ich erschienen. Aber wir schreiben es in die Shownotes. Okay. Ähm, ja, für alle Hörer, die gerade überlegen, so eine, so eine evangelistische Veranstaltung äh, in ihrer Gemeinde anzuregen. Thomas, was, was rätst du ihnen? Machen. Auf jeden Fall. Ich überlege nur gerade, was sie als
1: erstes machen sollen. Achso, beten. Ja, das, das auf jeden Fall. Nein, aber das, dass sie diese Gedanken, wenn Geschwister das auf dem Herzen haben, aber die Gemeinde vielleicht, in der sie leben, und, und das ist, es ist Gemeindearbeit, es ist nicht in erster Linie eine Sache für Einzelkämpfer, sondern der Auftrag gilt der Gemeinde. Und, und die Menschen, die Christus kennenlernen, die gehören auch in Gemeinde, die brauchen Gemeinschaft wie der Hans-Joachim das gerade schon gesagt hat ja, unser Auftrag ist jünger zu machen wo wir ihnen helfen zu wachsen und von daher ist das ganz wichtig, dass sie wirklich das Anliegen, was sie am Herzen haben und oft startet das von Einzelnen, das ist sicher so, aber dass sie das der Gemeinde mitteilen mit aufs Herz legen und dass mhm. es eine, eine wirkliche gemeinschaftliche Arbeit ist, die ähm, dann dort stattfindet und so ist es, dass man sich Gedanken macht, schon mal im Vorfeld plant, aber dann eben ganz konkret auch ähm, überlegt, wer könnte für uns als Gemeinde in dieser Situation, in der wir sind, am, am eine gute Hilfe sein. Ne? Von, vom, von uns, vom Missionswerk Heukelbach aus, da ist ja auch jeder anders, mhm. als von den Evangelisten hat jeder seine eigene Art mhm. und seine eigene Motivation. und mhm. Von daher ist das sicher auch ähm, eine Überlegung, wie können wir das gestalten, was können wir schaffen und da einfach dann Informationen einholen, uns ansprechen mhm. und, und
0: einfach mal überlegen, was geht. Mhm. Interessant finde ich auch, wo du gerade das sagst, äh, äh, den Gedanken aus, aus der Schrift wissen wir aus dem Epheserbrief, äh, da äh, schreibt der, der Apostel Paulus, äh, wozu Gott Gaben gegeben hat und er erwähnt auch die Evangelisten, also die ja. Gabe des Evangelisten dass sie gegeben ist zur Zurüstung der Heiligen, steht in meiner Elberfelder. Also, dass, dass Gläubige, dass Christen ausgerüstet werden, in ihren Beziehungen evangelistisch zu leben, das Evangelium erklären zu können. Das ist ja auch ein Ding, was, was eigentlich oft unterbelichtet ist irgendwie in Gemeinden, wie, wie denkst du, können wir da auch, oder wie kann Heukelbach da helfen, wie können die Evangelisten helfen? Nicht nur, sage ich mal, Veranstaltungen, die fliegen ein, machen die Evangelisation und sind wieder weg, sondern auch in der Vorbereitung, in der Zurüstung, die Geschwister, den Geschwistern dort mit ihrer Gabe zu dienen. Gibt es da schon irgendwas? Oder wie habt ihr das erlebt in der Zusammenarbeit mit dem Evangelisten? Ich glaube, Michael Puzzi war das, ne, bei euch? Genau, das letzte Mal war es, der Michael. Ähm, ich glaube, dass
1: das schon ein, ein Anliegen ist, was auch bewusst ist oder bekannt ist. Aber ich habe so den Eindruck, dass das noch so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Mhm. Und dass, dass wir da als Gemeinden oder auch wir vom Missionswerk her mehr Unterstützung geben können, dass diese Gabe Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, dass Menschen da sind, mhm. ähm, die dieses ja, von Gott geschenkt bekommen haben, um das weiterzugeben. Und von daher wünschte ich mir, dass in diesem Bereich einfach noch mehr ja, Schulung, mehr Hilfe, vielleicht durch Seminare oder konkrete, konkretes Ansprechen dieser ähm, von Gott geschenkten Gaben äh, stattfindet, um wirklich die Geschwister in ihrem Dienst zu stärken und zu ermutigen.
2: Da bieten wir ja auch Gemeindeseminare an. Nicht? Der, ähm, Markus Schulze ist ja da derjenige, der das so ein bisschen leitet. Bieten wir auch an. Und es gibt viele Gemeinden, die mal wieder auf uns zukommen. Wir würden gerne mal so ein Seminar machen. Nicht? Ja, mhm. Evangelisation beispielsweise. Nicht? Ja, wie können wir das Evangelium weitergeben? Straßenevangelisation. Äh, viele Gemeinden stehen irgendwo so in den Startlöchern und wissen nicht, wie sie es machen sollen. Mhm. Und da sagen wir, gut, wir helfen euch gern. Nicht? Wir schicken euch gerne einen Mitarbeiter und dann macht er mal so ein Wochenende, und äh, ihr gebt euch ein bisschen Handwerkzeug, damit ihr ähm, dann wirklich auf Menschen zugehen könnt. Und das nutzt eben auch viele. Und das kann man auch bei uns anfragen. Also, wir machen nicht nur e sondern auch eure Vorbereitung. Nicht? Ja, also, sehr gut. Das ist eine gute Sache. Also es ja, ist gut, einfach dass wir das auf uns zukommen. Ja. Äh, mhm. Wir helfen euch gern.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Hans-Joachim, Thomas, Gerne. für die vielen Tipps und Erfahrungen, die ihr weitergegeben habt. Und wie auch. Heukebach in diesem wichtigen Dienst unterstützen kann. Ja, Schön, ähm, dass ihr da wart. Ähm, ja. Vielen Dank auch an, an euch fürs äh, Zuhören. Ja, Die Links zu den Infomaterialien und äh, deine wunderschöne Liste, Thomas, ja, denkt mal dran, äh, findet ihr in den Shownotes. Ja, wenn ihr Evangelisten vom Missionswerk Heukebach einladen möchtet, könnt ihr das gerne auch über unsere Webseite tun veranstaltungen.heukelbach.org Wenn ihr Fragen habt oder Ideen, Rückmeldungen und so weiter, schreibt uns einfach. podcast.heukelbach.org Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.